1: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Solo Béticos Hoy tras la derrota ante el FC Barcelona y ante un tal Leo Messi Buenas tardes Miki
0: Hola, buenas tardes Chema, ¿qué tal? Podemos resumir el
1: partido, o se podría resumir como muchos han hecho en el día de hoy Con, con esa actuación individual de Leo Messi Pero sin lugar a dudas este partido tiene muchas más lecturas y mucho más profundas Y una vez quitado la actuación del astro argentino eh, debemos, ver, debemos ver muchas más cosas en, en lo ocurrido ayer en el Villamarín.
0: Sí, bueno, está claro que, que si uno se para a analizar un poco lo que la prensa quiere decirnos y lo que la tele también, por ejemplo, pues está muy claro que todo se centra en la actuación de, de ese tal Leo Messi, que fue estelar, que duda cabe, y que bueno pues ya sabemos quién, quién es y que dudo mucho que nuestros ojos vean algo parecido, ¿no? pero lo, lo que nos importa es el Betis, lo que nos importa es, y nos ocupa en este momento es la derrota y, y varias lecturas que, que vamos a hacer aquí de, de lo que aconteció ayer en el Benito Millamarín, ¿no? un partido de los que ya se sabe claramente que, que se eleva su, su dificultad lo máximo posible, pero había ganas ¿no? de ver un, un equipo compitiéndole al, al Barça como se hizo sin ir más lejos en la ida y sabiendo además que, bueno, que cerramos jornada nosotros. Y, y todo el mundo ha puntuado de la zona alta era, era un arma de doble filo este encuentro y, y no, pudo ser, no pudo ser, se perdió 1-4 y ahora vamos a entrar un poquito a valorar todo Yo creo que el Betis eh,
1: mereció la derrota ayer quizás no de forma tan abultada y también hay que reconocer que este Barça eh, tampoco es el Barça de, de la ida o en ese momento porque este Barça es cierto que hace muy poquito al Real Madrid eh, bueno, pues le ha, le ha superado con crece Viene en champion de una eliminatoria En la que la ha resuelto de forma eh, fácil Sobre todo en la vuelta Y es un Barça en el que ahora mismo está, están casi todos enchufados eh, Sobre todo pues su estrella, ¿no? Leo Messi Aún así creo que, que para mí el Betis puede hacer algo más eh, No quizás que sirva para empatar Ni mucho menos como ganar el partido Como en el partido de ida pero sí creo, Miki, que, que el equipo sí que debe notar o debe tener ese, ese llamado plan B, que tanto hablamos de él cuando se trata de un partido que el Betis controla, que tiene la posesión y que el rival se encierra, pero quizás también en estos partidos en los que el rival está muy inspirado. Eh, es cierto que allí en el partido se, o los goles llegan por muchas acciones individuales que son pues fallos de... ...de la defensa... ...y también hay otros que son... ...pues... Eh, ...insalvables ¿no?... ...porque el Messi te mete... Eh, ...un gol de falta increíble... ...y bueno luego es que claro... ...Luis Suárez te va... ...se va de tres o cuatro defensas... Mmm, ...el otro gol de Messi... ...el último pues... ...es espectacular... ...pero yo creo... Eh, ...Miki no sé si opinas como yo... ...que a pesar de todo...
0: Eh, ...se esperaba un poco más del Betis... ...en el día de ayer... ...sí... Eh, ...yo creo que analizando... ...todo lo que tú has dicho una Lectura, que es además la que yo pretendía también ofrecer. Valverde planteó el partido mucho mejor que que se tiene en el día de ayer. Lo planteó y me imagino que lo trabajó. Y me refiero cuando digo lo trabajó porque intuyó el, el extremeño que el Betis solamente iba a intentar ganar al Barça como lo hizo en la ida y como viene demostrando en, en los últimos meses, ¿no? Con ese estilo que tiene, con, con esa... Eh, posesión extrema que hay que decir que bueno que en ese sentido pues el Betis de ayer se la quita al, al Barça y es, creo que le ido hoy el partido con que gana el Barça con menos posesión en la última década eso es una cosa que tampoco nos dice o sea no nos va a dar de comer ni mucho menos pero eh, bueno eh, va un poco al hilo de lo que se buscaba y en eh, esto Valverde que fue en ese sentido muy claro eh, pobló el centro del campo de jugadores medio mediocampistas Hizo un, un rombo, según los movimientos de, de William, Canales y, y Los Celso, con, con Guardado también cerquita. Y bueno, la telaraña que planteó en todo momento le salió a la perfección, ¿no? Para mí eso dista mucho de, de la versión que yo pensaba que ayer podía dar el equipo. Eh, toda vez que yo creo que era muy claro saber que el Barça, habiendo perdido el Atlético Madrid y por cómo nosotros ganamos en la ida... ...iba a tener muchas ganas de hacernos daño, ¿no?... ...y, y bueno, también por lo, la propia profesionalidad y orgullo de, del propio Valverde, ¿no?... ...en ese sentido, cuando el Betis vence en la ida, tú lo has dicho antes... ...el Barça es muy diferente y no es que se pusiera en duda el trabajo de, de Ernesto Valverde... ...pero sí es cierto que fue una mini crisis en Can Barça importante... ...y que el Betis, pues, pescó en Río Revuelto... ...y, y ayer se demostró que Ernesto Valverde y su Barça pretendió ganar los tres puntos en juego y olvidarse totalmente del, del partido de ida con, con una buena actuación. Entonces todo esto, en mi opinión, era previsible. Uno ve la alineación de Barça y se da cuenta que lo que le interesa es, aunque parezca raro, no tener el balón, contra golpearnos, y que arriba eh, los dos bichos estos, Messi y Luis Suárez, se encarguen de, de destrozarnos, ¿no?
1: Me parece esto, Miki, eh, esto que de comentar justo, súper importante de cara a nuestro propio estilo. Eh, contragolpear con, con Luis Suárez buscando la espalda de nuestros defensas no, claro. eh, eh, es un plan B o un plan C no sé cuál será dentro del, del organigrama y del esquema del Barça pero lo veo súper importante porque también has comentado que Ernesto que el, el Valverde sabía perfectamente y así planteó el partido cómo iba a jugar el Betis y cómo iba a intentar ganar durante los 90 minutos uh -huh. eh, y al final el Barça que yo creo que es el paradigma de equipo en el que el Betis se refleja y el juego de se Setién eh, más eh, eh, tiene como modelo que es pues el toque y, y la escuela no de Can Barça y la antigua holandesa y al final ellos tienen plan B, plan C y en función a los distintos futbolistas pues tienen varias opciones. Y ayer se vio una clarísima, que a pesar de que el Betis tenía la posesión, el Barça es capaz de sacar el largo, de buscar la espalda de los defensas con, con Luis Suárez. Y ah, también hay que reconocer, claro, que ellos tienen pues a un Jordi Alba que se es sabe esa jugada de peapa y un Luis Suárez que es, eh, no sé, top 3 de delanteros en el mundo y tienen esa ventaja. Pero me vengo a referir a que... Ese plan B que tantos estamos deseando que se implante y ese cambio eh, no tiene por qué ser un partido entero, sino que entramos del partido, como ayer hizo el Barça, es mejorar aún más el, el esquema y el equipo. Sobre todo cuando estamos ahora en un tramo final de la liga en el que vamos a jugar un partido por semana, que tenemos tiempo perfectamente para preparar varios escenarios dentro de cada partido, no solamente el vamos a tener la posesión y vamos a ganar, y si no, pues ya veremos, sino que tenemos tiempo de sobra para preparar cada partido. Eh, el próximo, fíjate, con el plan de selección vamos a tener eh, dos semanas incluso, y al final, eh, en, en, un, en un tramo en el que todos los equipos te conocen y saben cómo juega creo que es indispensable, obligatorio, tener esa plan B y tener esas alternativas eh, al dedillo. Es que no solamente... Que, que que, que, oye, que hemos estado no sé cuántos años sin plan A siquiera. Sí. Y, que sí, es, bueno. y que esto es maravilloso. Pero eh, que se está viendo en los partidos en los que los rivales se encierran. Y en esto es contra el Barça, que lo mismo de haces un plan B y te metes los mismos cuatro y te metes los mismos a y Messi, eh, ¿de acuerdo? Pero algo distinto, Miki, que no, que no vengan tan preparados los equipos rivales ante lo que vayamos a
0: hacer. Hay otros días que el míster, su batalla táctica, la, la gana claramente al, al rival. El baño que le da tiene a Simeone, por ejemplo, en 1-0 de, de este año aquí en, en el Benito Villamarín, es claro, no y ayer hay que reconocer que Valverde está mucho más eh, cuco que los y no pasa nada. Se dice porque es... En mi opinión, la, la realidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Tú decías plan B. El eh, plan B. Eh, ya no solamente planes o no planes, es trabajo. Es decir, vamos a ver, el Betty va a hacernos esto. ¿Vale? Si yo salgo con tres puntas y mantengo mi 4-3-3, en el momento que el Betty tenga posesión, como pre preveía Valverde, la va a tener, porque es un equipo súper trabajado en ese sentido, de hecho, la tuvo, me van a hacer daño, como ocurrió en la idea, como ocurre con muchos equipos que pre le, pre le prefieren... Eh, impresionar arriba... ...con tres hombres sin cambiar su dibujo... Oh, viene aquí Valverde con el Barça... ...y le damos tanto miedo y respeto... ...como en la ida que cambia el dibujo... No, no, es ...que no cambiar el dibujo... ...o tenga un plan B o C... ...es que ha entendido la dinámica del juego... ...que eso es, eso es lo que hace un entrenador... Claro, es que, ...es que eso es lo que yo me vengo a referir... Y además, ...y además... ...ese rombo transformable en el día de ayer... ...que me encantó... ...en, en un montón de, de figuras... No, no lo hago con los jugadores que... Bueno, no, no. Directamente con Arthur, con Rakiti, que es su ojito derecho para muchas cosas. Con Busquets haciendo de ancla. Y le meto también por ahí a, al otro futbolista. Eh, ¿Qué pasa con esto? Vale, eh, en derecha tienen tienen problemas. Va a estar Joaquín. Eh, Ter Stegen me actúa de hombre libre y me manda el balón donde yo quiera y le cojo la espalda a, a los laterales, sobre todo, insisto, en, en banda derecha, con un Jordi Alba, que, que como coja la moto, pues ya sabemos cómo es, para que Sergio Roberto esté un poquito más tranquilo en, en el lado derecho. Trabajo táctico de Arturo Vidal, de Locos, vale de Luis Suárez, en defensa, digo en defensa porque hasta cuando tiene el balón el Barça, sabe a quién pegarse, para que no esté cómodo, en este caso Mandy sobre todo, y, y Bartra, y el Barça lo que planteó, pues te acabas saliendo y encima tienes al mejor jugador del mundo, que está con la flecha para arriba, que se hace un actriz, pues gana 1-4. Pues miren ustedes, eh, yo lo que veo aquí es mmm, cómo pensar y cómo realizar y cómo materializar el llegar a casa de un equipo con muchas cosas trabajadas, con muchísimas virtudes, como tiene el Real Betis pie pero ¿dónde le puedo hacer daño? Y, y pasó eso, ¿no? Tello, ya me dio campo en adelante, vimos lo que nos dio, me parece que hizo un partido pues bastante bueno, pero entendemos y ayer lo vimos una vez más, que en defensa y a la hora de sacar el balón, pues hay muchas veces que los pase, los rifa no tiene todavía excesiva confianza y, y sufrimos, sobre todo porque eh, no llevan días eh, pésimos en toda la temporada, ni William Carvalho ni Mandy, y ayer coinciden los dos y resulta que ya tantas facilidades a un equipo como el Barça, pues son regalos no eh, pierdes un balón en zona de creación y otro equipo a lo mejor no, te da un poquito de más reparo, pero el Barça en dos pases con tantísimo talento y tantísimo trabajo, mm. se planta dentro de tu área y puede ser gol o no, pero ya tiene una ocasión el Barça, ¿no? Entonces mmm, yo creo que mmm, intentando ver lo que nos queda de aquí en adelante, que para mí, y no voy a tener ningún tipo de problema en asumirlo, son finales porque Europa se está poniendo tan, tan caro que estamos más pendientes de que fallen los que están ahí arriba, ya caerá, ya caerá, que de nosotros ganar partido, lo cual no entiendo. Hay que dedicarse a ir a Vallecas, con el cuchillo entre los dientes, a ganar lo que para mí es una final, y volver a Noeta y ganar otro final. Fuera de casa el Betis, que está ahora parece que más fiable, pues aprovechemos esa tendencia, y tanto en Madrid como en San Sebastián, intentar sacar, hay que decirlo, ese punto si verdaderamente queremos ser el equipo europeo el, el curso que viene. Porque si no... Solamente nos vamos a quedar con que el Barça es superior a nosotros, ha hecho las cosas mejor y tiene a Messi. No, vamos a ver muchas más lecturas que ha dado el partido y precisamente es esa. Que en el momento que los equipos se centren muchísimo más en nosotros que en ellos mismos y pongan todo el talento que tienen sobre el césped, nos vamos a pasar muy mal, muy mal. Y sigue más lejos, el Rayo, que es nuestro siguiente rival también se juega la vida el próximo día. O sea que ya en igualdad de condiciones y de intensidad... Que se demuestre que el rival eh, va a meter la pierna, va a saltar, va a correr mucho. Y nosotros no puede ser menos. Y lo segundo, que no por ser un equipo que está abajo, ya no solamente que nos cree confianza de nada, no, somos mejores. Que el Rayo precisamente es el típico equipo que está abajo, en mi opinión, por torpe. Porque tiene bastante mejores futbolistas de lo que dice la clasificación. Lo que pasa es que eh, Michel, que aquí está un poquito verde que decirlo pues se empeña su rayo vallecano en jugar muchas veces al fútbol cuando no debe, o no puede, o no es momento. Y, y le está costando, ya no partido, a la altura de la temporada que estamos, le está costando muchísimos puntos. Si van a ser listos, como falla el Barça, ojito que ese partido no podrá ganar con tu estilo puro y duro, o no. Y bueno, espero ver eh, la versión del Betis de Vigo, que no se cansa de intentarlo intentarlo hasta que cae el gol y se lleva los puntos. Es lo que toca... Toca recuperar a futbolistas que no están bien, eh, yo creo que ni físicamente ni mentalmente. Estamos en ese tramo de temporada donde mmm, podemos seguir pensando dónde querríamos estar, no estamos, tal... Hay que dedicarse a, a recuperar a los jugadores, nuestra mejor versión, y a que todo el mundo sume. Porque, porque esa racha del año pasado de 8 o 10 partidos eh, sin conocer la derrota que nos dio tantísimo... Es complicado que ocurra otra vez este mm, año mm. y por tanto hay que buscar la máxima regularidad posible.
1: Y en la otra cara de la moneda, porque mm. estamos hablando de los fallos del Betis ayer y que podría haber hecho un poco más, y, aunque, y aún así, bueno, que es que eh, el Barça también, eh, las jugadas que tiene, pues la, las corona con, con gol, por la calidad que tiene. Pero por otro lado, también lo que estás comentando, que eh, también, eh, o sea, tampoco todos los partidos que nos quedan van a ser contra el Barça. Claro. Y que esta precisamente la de lleno es nuestra liga, por más que hubiéramos ganado en la ida y por más que el Betis sea capaz de ganarle a un Barça, a un Madrid, a un Atlético y a cualquiera que se ponga por delante con la plantilla actual que se tiene. Pero hay que ver que nuestro partido es el del Celta de la semana anterior. El de Rayo Vallecano y el resto de partidos que lleguen de aquí hasta final de temporada en la que no nos enfrentamos a, a equipos Champions. Y, y yo con esto lo que quiero recalcar, Miki, es que noto cierto pesimismo, no sé si real o, o, o impuesto desde dentro de cada uno de los béticos y, y creo que no es el momento de pesimismo. Creo que, como tú bien dices, quedan muchas finales y el Betty sin tenerlo eh, el más fácil de lo que está en la clasificación, porque hay equipos mucho mejor posicionados y sin ir más lejos eh, Getafe o Alavés, creo que tiene plantilla de sobra y, y un calendario, eh, no digamos asequible, pero bueno, más o menos eh, normal, para poder meterse en Europa y, y, y no de rebote no no el quedar el sexto y a ver qué pasa, sino que entre Europa bien eh, que que, esté, que sea algo merecido y que, y que el equipo se vaya ganando en esta jornada y yo la verdad, yo veo posible que, que esto ocurra eh, veo plantillas, veo futbolistas que algunos, como tú comentas, hay que recuperar pero hay otros que están tirando el carro y que, y que van mejor también espero que recuperemos ya jugadores importantes por fin que nos están adaptando muchísimo. Y sin ir más lejos. El que en el partido contra el Barça en la ida. fue el gran protagonista, ¿no? Junior. Que nos aporta muchísimo. y hace muchísimo tiempo que no lo tenemos. Y yo creo que con este tipo de cosas. con, con todas estas. con todos estos argumentos, Miki, la, la mirada tiene que ser eh, algo más positiva de lo que se está teniendo ahora. porque precisamente por perder contra el Barça de Messi. No, no se puede eh, poner una mano en la cabeza por mucho que el resto de equipo hayan puntuado y,
0: y por mucho que nos doliera la derrota de ayer. Eh, yo lo no veo posible, Chema. O sea, porque lo veo de verdad y porque, aparte, soy soy optimista. Pero te digo desde ya que el equipo tiene que dar eh, una regularidad y tiene que tomarse los partidos que le quedan absolutamente como finales. Porque las la jornadas van pasando y porque verdaderamente. Veo equipos que están apretando por atrás, ya está ahí también el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, y equipos que están arriba, que estamos, insisto, más pendientes de sus partidos, ya le toca pinchar, no sé cuánto, estos chavales están cansados, que, que no, que, que, que al final llega un tramo de la temporada ver, que la, ilu equipos, la eh? ilusión que tiene la Alavés ahora mismo va a perder partidos, claro que sí, pero que el que le gane va a sudar sangre. Que, que, que esos chavales son los primeros que van a querer un mejor contrato el curso que viene en el Alavés o en cualquier otro equipo y si pueden ser equipo europeo y a Velardo igual y que no va a ser tan fácil ni el Getafe que lleva todo el año eh, jugando eh, la, la Copa también pero bueno eh, la, la Liga y centrándose en pasito a pasito y demás no se ha metido ahí de casualidad y que no es fácil ¿vale? el Valencia apretando el eterno rival por ahí o sea que es posible por supuesto por plantilla por trabajo por, por todo pero que son finales y hay que asumirlas y tenemos ahora Vale, que y, y nos quedará Villarreal, Levante, Valencia, Huesca, Real Madrid, Eterno Rival, Eibar y Español, si no me equivoco. Muchos partidos, a día de hoy, venga, más de cuenta, que es una tontería. Mm. Sí, sí, tal. A ver, a día de hoy es muy fácil decir que te va a venir aquí a casa no sé quién y que tú me no de lo que te estás jugando, ¿cómo vas a perder? Claro. O sea que, vuelvo a repetir: he pasado, eh, el trabajo trajo una racha impresionante de buenos resultados que nos dio lo que nos dio y, y fue pues eh, la conclusión a, a, a una temporada fantástica bien, no digo que no podamos trabajar para que ocurra otra vez digo que es complicado y que por tanto la regularidad que ahora mismo es lo más importante de alcanzar donde sume puntos en ese sprint final que decía siempre Luis Aragonés en paz descanse, pues, es que es fundamental, fundamental. Y vamos olvidando de que si... Es que aun ganando, los rivales tampoco pierden y vamos a seguir donde estamos. Vamos olvidando, vamos a lo nuestro. Y, por supuesto, cuando toca un partido eh, con, con ese Valencia que tiene que venir a, a casa, eh, yo qué sé, cuando vayamos al derby, por supuesto, equipo que está arriba contigo, si hablamos de finales todos, imagínate esos partidos de, claro. con rivales directos. Y es que es lo que tenemos que ver. Ya se acabó ya la excusa de... De partido entre semana, de... Y además, Vicky, que, es si el Betis,
1: que si el Betis aspira a ser un equipo europeo, eh, eh, tiene que demostrarlo ahora.
0: Tiene claro, que demostrarlo tiene que, ante
1: esos equipos, precisamente. Claro,
0: tiene que trabajar eh, semana, semana, semana. Ahora, por ejemplo, pues mejor ahora este parón de dos semanas, como tú decías, de selecciones para... Eh, en fin, para resetear, hablar muchas cosas, eh, insistir en otras cosas que deben de ser importantes, mentalizar a todos estos futbolistas de que son buenos, de que el trabajo está ahí, de que se puede, de que se tiene que lograr, de que hay altas capacidades para ello y, y llegar con, con cara de muy mala leche a Noeta, porque es la que van a tener ellos, que aquí ya nadie va a regalar nada, que esto cada vez queda menos y el que está abajo se está jugando la vida como nos la hemos jugado nosotros otras temporada y hemos dicho qué mala suerte que viene aquí eh, a casa no sé qué equipo que está arriba en una tendencia buenísima y, y a poco que hace hace gol porque está pues ese somos el equipo que nosotros tenemos que ser ahora cuando si tenemos estos campos como digo eh, con cara de poquitos amigos eh, desde el minuto uno a tener intensidad mientras antes se ponga el marcador a favor mejor para no tener que depender de nadie y que si tiene que pinchar la gente arriba pues que vayan pinchando pero que no que fijarse antes en que pinchen y después yo porque porque si no, no, no vamos a conseguir lo que lo que todo el mundo pretende. Y, y entender ya que estamos en un tramo de la temporada, que, que contra equipos como el Barça, o cuando jugamos contra eh, el Madrid, el, el, el Valencia, son equipos que como tú des ese tipo de regalos y de concesiones como se dieron ayer, mm. te van a matar, te van a matar. O sea, tú fíjate, un Valencia en casa, aquí en Liga, eh, como ocurrió en la Copa, que te marcan dos goles, nada... Eh, con la velocidad que tienen al contragolpe dando tú ese tipo de regalos en el medio mediocampo es que hay que tener eh, ya pues eh, cosas mucho más claras y nos estamos jugando solamente ya en una competición que es la liga la que te da de comer nos estamos jugando mucho y tenemos que entenderlo todo y ahora ¿Qué? si quiere pasamos a la afición
1: mm, A problema es que eso me a eso me refería yo yo antes no cuando comentaba que, que la actuación de ayer de Messi no puede tapar tampoco eh, las carencias que se viven allí en el centro del campo del Betis y de, y de esos regalos y esas concesiones en el centro del campo que se dan en muchísimas ocasiones eh, eh, bueno eh, William Carballo y André Guardado los dos tienen muchísimos fallos en, en la salida de balón y no Miki eh, por una excesiva presión del Barça que es verdad que en algunos tramos eh, se ve perfectamente trabajada esa, esa presión pero es que hay de los de las malas entregas de ayer son, eh, como se diría antes, ¿no? errores no forzados, mm. eh, en los que eh, el Barça no hace más que un, una ligera presión de posición, simplemente, y un pase horizontal, pues no sé, de William Caraballo se, eh, se me viene a la cabeza un par de ellos, en los que no le da una rosca suficiente y te arma una contra, eh, guardado, que creo que empieza en el partido, pero se vienen desinflando, en, eh, sobre todo después de esa, esa amarilla que ve y otra que le perdona. Eh, se viene poco a poco abajo, eh, también en defensa, eh, sobre todo Bartra, está impreciso en algunos pases, mm, todo eso eh, es, es una bomba ante el Barça y ante el Rayo Vallecano en dos semanas. Insisto, que el rayo de medio campo adelante tiene mucho peligro, sí. hay que tener mucho, ese mucho... se lo das a Raúl de Tomás claro, y no que... es Luis Suárez que te mete dos de tres, pero una de tres y te puede futbolista,
0: en serio, muy determinantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y Vallecas es un campo, además, muy traicionero y para el Betis, históricamente, más. Muy chico, directo, segunda jugada, tenemos que tener eh, mucho cuidado. Y si queremos plantear en ese futbolín, porque es así, hasta los profesionales lo, lo dicen, ser el equipo que, que mande en posesión, perfecto, pero hay determinadas zonas del campo... Donde si antes no era momento de regar ya a esta altura de la temporada ya ni te cuento. Y si hay que perder una bola, se tiene que perder en zona no conflictiva y a defender de nuevo y se acabó, ¿no? Pero los goles que el Betis encaje, que sean goles de muchísimo mérito del rival, no goles donde tú facilites las cosas. Porque si no es imposible, completamente imposible. De nuevo estamos ahora mismo, eh, debido a esta dolorosa derrota de ayer, con más goles en contra que a favor. Y son datos importantes importante porque el día de mañana te dan o te quita mucho no y el Betis debe plantearse estos partidos como digo de una manera pues vital que es lo que lo que lo que tenemos Chema no no hay más pues si te parece a mí que hacemos
1: una pequeña pausita y vamos con el debate no y la polémica que tenemos
0: Chema, pues arrancamos esta segunda parte del programa y bueno se ha suscitado mucho debate, mucha polémica eh, lo hablábamos al principio de, del podcast con Leo Messi eh, ayer el futbolista argentino del Barça pues da otra exhibición de, la, de las muchas que suele dar por temporada y ayer salió después del tercer gol suyo mmm, bueno, pues salió de la situación de celebración suya del gol, pues eh, aplaudido por parte del, del estadio Benito Millamarín y coreado. Mm, bueno, se ha generado en torno a esta situación por parte de la afición de, del Betis, eh, como digo, eh, cierto debate, y vamos ahora, tanto tú como yo, a dar nuestro parecer... Y, y bueno, pues a ver también otros oyentes qué es lo que hicieron, ¿no? Si te parece, empiezo.
1: Eh, antes de eso, Miki, eh, solamente recalcar que, sí. porque está leyendo en, en Twitter que hay muchos de los que no fueron al campo, los que lo ven por la tele, eh, que preguntaban, ¿pero, pero se, se coreaba Messi o se coreaba Betis? Eh, indudablemente alguno habría que, que dijera Betty Pero yo lo que escuché en su mayoría es Messi, Messi Coreando su, su nombre Y no solamente a, lo, a los socios del Barça Tanto en la zona visitante como desperdigados de, socios, eh, de aficionados eh, eh, Desperdigados por el campo eh, Sino también a mucha gente eh, con su camiseta Su sudadera y su bufanda del Betty Aplaudiendo y coreando Messi, Messi No Betty Betty
0: bueno, vamos al lío, sí, efectivamente. Eh, yo ayer aplaudí a Messi, mmm, como he aplaudido en el campo del Real Betis Volompier, en mi campo, en mi santuario, a otros jugadores como eh, David Villago en Zaragoza, en Copa del Rey, eh, si alguno no recuerda, pues eh, el asturiano hace, hace en fin, eh, fútbol puro ese día y elimina al Betis el solo, estando eh, me parece que, si no me equivoco, eso tendría que, ahora que pensarlo de nuevo el Zaragoza en segunda división creo que sí, el Betis en primera, a Iniesta, sin ir más lejos, y quiero y recordar que el que el día del Girondins en UEFA con el golazo de Zidane, ya no sé decirte si fueron un aplauso o no, pero recuerdo, yo era bastante bastante más infantil que ahora, bueno pues, más pequeño ¿no? cierto... Infantil sigue no sé cómo. cierto entusiasmo, por así decirlo. Con, con el golazo que se acaba de ver y con la actuación que hizo el, el francés aquel día, ¿no? Entonces, para mí, eso desde chico ha sido parte de lo que es ser Betis El Betis está por encima del fútbol, está por encima de. de todo. Pero es que, claro, con esto que estoy diciendo, ya hablamos de muchas diferencias a día de hoy. Eh, no puede resultar ni agradable ni lógico. que ayer se escuchen pocos. ...pero algún sonido de viento... ...cuando cambian a William Carballo... ...o incluso cuando cambian a Giovanni Lo Celso... ...y pase esto... ...ojo, yo he aplaudido... ...coreado o no coreado a nadie en mi vida... ...que no he visto de verde y blanco en mi campo... ...me encanta... ...me encanta cuando en otros campos... ...a mi capitán Joaquín le aplauden... ...incluso eh, en algunos campos incluso ha sido coreado... ...mínimamente como ayer en el campo del Betis, ...que tampoco parezca esto que 50.000 personas... ¡Oh, bueno, ...cantaron Messi poco. porque eso es mentira... Me encantó la respuesta de sobre todo por parte de las de, de los véticos de, de Gol Sur, rápidamente después de que también aplaudieron muchos de ellos, a Messi, pues rápidamente cantando la tradicional canción que, que hablamos siempre de que somos véticos y no ni del Barça ni ni del Madrid. Y, y ahí acabó todo, en mi opinión. ¿Dónde está el debate? Pues el debate solamente en mi opinión existe porque antes de todo esto no estamos a muerte con nuestro equipo no solamente ayer, sino semanas atrás tampoco, a lo largo de la temporada, por así decirlo. no Porque no estamos a muerte con todo lo que representa el Betis, cuando no es el entrenador, es el delantero, cuando no es el no sé cuánto. Entonces, claro, cuando surgen eh, anécdotas de este de este tipo, pues surge el debate. Yo veo fantástico que mmm, actuaciones como la de ayer, insisto, el, el Betis sabe estar... Sabe que el Betis está por encima de todo y que es un juego, un deporte donde eh, salimos ayer eh, pues eh, indignados, enfadados, llámenlo como quieran porque no solamente no se gana sino que hay momentos en el que el equipo pues no nos no gusta a lo mejor cómo juega y muchas otras cosas pero es que la situación de Messi ayer pues eh, si el año que viene resulta que pagando nuestro carnet no tenemos la fortuna, por así decirlo Porque yo prefiero que en mi liga estén los mejores eh, Siempre, tanto en el Betty Como en el, en el resto de equipos Claro, nunca eh, Insertando en este grupo al eterno rival Claro, pues Ya no está, yo, yo soy de los que no echan falta que a Cristiano Ronaldo, Chema, para nada Porque ese tercer gol ayer Lo llega a hacer ese tío Y es su actriz y su celebración da que hablar Estoy completamente seguro Porque ya lo hemos vivido pero, no sé, hablamos de un, de un jugador que en ese sentido, al menos siempre, insisto, bajo mi punto de vista, es más ejemplar. Entonces, para mí, indignante que alguien corre el nombre de Messi o quien sea. Yo no corré el nombre de Jorge Molina semanas atrás. Le aplaudí. Y hablamos aquí en este podcast que tengo hasta amistad con él. Y es un tío increíble, un, un futbolista que está en un estado ahora mismo en Getafe tremendo. Pero yo no corré el nombre de Jorge Molina. Le aplaudí y me senté. Tampoco corré ayer a Messi, no lo haría jamás. Ahí sí veo que, que no es propio de nosotros hacer eso. Pero el aplauso, insisto. Villano, el Zaragoza, Iniesta... No sé si Chávez alguna vez también, no sé, pero... Tendría que hacer memoria, pero no me, no me parece algo tan anómalo. Es verdad que toda la temporada no lo se hace con uno, porque sí, no, toca, no. Pero que ha ocurrido. Al menos yo llevo yendo al campo muchísimos años, gracias a Dios, y yo solo he vivido y no ha pasado absolutamente nada. Pero claro, es que hemos llegado a un punto, con nuestro término, Chema, que también se corea y que los nuestros... Ah, pitido algunas veces eh, el pase de este el cambio el entrenador y entonces hay una crisis de identidad bastante clara en el tiene
1: bueno sobre lo que tú has comentado no tengo mucho más que añadir o muchas más cosas distintas eh, los personajes sí que he hecho Cristiano Ronaldo de menos eh, en la liga española eh, porque yo sí creo que eleva muchísimo el nivel de, de la liga y para mí sigue siendo igualmente un espectáculo ver a Cristiano pero a Messi es, claro que lo es. a Neymar aunque sea uno de los futbolistas que en, Neymar buenísimo. En, en, pero que en la forma de ser pues lo odio profundamente eh, bueno, profundamente tampoco, el eh, odio eh. Tampoco lo odio, tampoco <ríe> pero, lo odio bueno, Cuando lo veo por la tele pues me da coraje eh, pero No, no, yo, pero es verdad que no están en la Liga sí, Española sí, Para mí si, eso es si defender el nivel Y bueno, el partido de Cristiano contra la Juve O sea, contra el Atlético el otro día pero, bueno, Para mí eso es de, también de, de fase Porque es hat-trick y en Champions además eh, Pero bueno, lo que, lo que, lo que venimos hablando del debate eh, Yo no aplaudo a Messi Allí en el campo Eh porque no me sale, eh, quizás en otras circunstancia pues lo hubiera aplaudido porque bueno hace un partido increíble, pero a mí no me sale, no me sale aplaudir a un tío que te acaba de meter el cuarto gol y, y que más te lo hace de una forma eh, brutal, a mí no me sale aplaudirle no, normal, eh, ahora respeto profundamente y entiendo perfectamente a aquellos como tú que, que le aplauden y, y me parece bonito que un, una afición ajena a un futbolista eh, aplauda Creo que veo diferencias con algunos con algunos futbolistas que has visto el propio Joaquín Sánchez cuando va por otros campos. Primero, porque normalmente esos aplausos es cuando se cuando se hace un cambio, eh, es decir, no te acaban de meter el cuarto gol, sino que es un cambio. Y bueno, oye, sí. pues le aplaudes y ya está. Igual que creo que a Iniesta eh, se le hizo así, porque eh, era cambiado y por todo lo que representa para el fútbol, no solamente de, del Barça a nivel de club, sino que para la propia selección española, que somos todos y igual bueno, que como si viene yo sé, pues un del piero de la vida no que ha estado muchísimos años más alto y, y le aplaudes por de su trayectoria entonces veo pequeñas diferencias entre que el chaval cambiado o al final del partido que, que se acerque a una zona le aplaudas a que cuando
0: ya pero a mí y, me gusta y, la y, diferencia y... hablando de diferencias Chema me parece Oye, estoy muy de acuerdo contigo porque es verdad esas diferencias que tú estás diciendo pero por ejemplo la gente que ha aplaudido del gol de Mata el otro día, que no se puede llegar a entender ah, en la vida. Eso... No, me refiero, eso... eso es un aplauso en plan castigo. Mm.
1: Castigo
0: casti a tu futbolista. A tu futbolista a tu, a tu club, que no mm. tiene sentido ninguno. Y el aplauso ya es de... que yo hoy es de los días en los que haciendo nosotros, como si hicieron la primera parte, ocasiones claras de gol, porque el equipo mi... baja, baja pero... los brazos en minutos... Yo creo que 15 la hace una parte más o menos, pero la primera parte que hace el equipo es una... Eh, jorobada por así decirlo para que no suene muy duro que en el minutito de descuento que por cierto lo marcaron en el segundo y dio uno no lo mm. entiendo de Burgos de Benchard ha tenido hasta suerte de que no hablemos de él en el podcast pero bueno eh, te hace el 0-2 este hombre y, y prácticamente se liquida el partido que un 0-2 pues se pone la cosa cuesta arriba no, lo siguiente eh, pero es que mmm, ahí hubo aplausos al equipo me encantó yéndose a vestuario porque es que la primera parte del equipo no se puede catalogar de mala ni muchísimo menos al revés bastante aceptable tirando a buena Buencita, vale entonces mmm, pero claro, te regala una falta que es para él un penalti, te la manda de la banda. Esto, el segundo claro, lo regala. mejor
1: que un penalti, porque el penalti no falla.
0: Claro, eso digo. Entonces, <risa> cuando tú dices que este hombre, cuando está así, ya se la ha hecho al equipo que quizás, a los equipos, el Atlético de Madrid y Real Madrid en este sentido, que más le pueden en un momento dado jugar de tú a tú y competirle, incluso ganarle, cuando está así, con equipos, pues, hay qué decirlo, menores que los tres que he nombrado, ahí está en ese escalón el Betis, es que, hay que decirlo, es imposible, imposible, porque es que además, no es que marque, es que hace marcar, hace jugar, en fin, no vamos a descubrir qué ahora hace este hombre. Entonces, me parece que ayer ese tercer gol, tanto por la bella factura, por cómo sucede todo, es muy diferente, es una perogrullada, pero es así, esa, esa recompensa, ese cariño de la afición ejemplar, que siempre diré que somos nosotros... Eh, los que traemos en eh, la sangre lo, lo que hemos mamado antiguamente a decir aplaudo el gol de Mata que, que castiga mi equipo claro a,
1: a eso mismo te vengo te vengo a decir que aunque veo bien que se le aplauda a Messi que, que igual que tú ¿eh? yo veo eh, que, que no se puede hacer que no se va a hacer sin dar ninguna lección de reticismo a nadie ¿eh? pero yo creo que no, que no es propio de, de una afición el corear el nombre de un futbolista no, eso, eso que es barra eso es mm, eh, lo que tú has dicho antes de Jorge Molina pues mira, si es en un cambio y tal, lo compro. Eh, perfecto, pues se corea su nombre porque ha pertenecido a las 12 barras y además con, con bastante éxito. Pues oye, pues muy bien. Pero pero de corear no, no lo veo. No. Eh, pero claro, es que estamos hablando, Miki, de una afición en la que eh, se corea ayer en una parte al futbolista que te acaba de marcar el cuarto gol. Pues muy bueno y mejor de la historia, que piensen mucho y tal que sea. Pero es que claro, si eso lo contraponemos a que jugándote la cuarta plaza contra el equipo que los ostenta le aplaudes el segundo gol para castigar a tu equipo no en no... una temporada en la que se están consiguiendo muchísimas cosas que hacía 15 años que no se conseguían pues a mí eso me parece de afición de postureo de voy a aplaudir el segundo para castigar a mi equipo voy a cantar a mí, no sí, para de, que salgan los resúmenes de, de Valencia y, de que, y que la gente en la radio diga de fuera hay que ver no el Betty como es que se han puesto que se ponen algunos pelos de punta y después a Messi lo aplaudo lo coreo y vítores para mí eso, eh, esa parte, de eh, para mí es su afición de postureo, de decir, oh, yo voy al campo y que ya salí en la tele y
0: oye, mira qué bien. De todo lo que sea, sacar el móvil, para hacer fotos a un jugador rival que, hace, que va a sacar un córner cerca tuya o hacer ver un gol, lo que sea, corear nombre, eso no, no es propio de nuestra afición, nunca lo ha sido, está claro. Es que para mí es muy diferente el gesto, como prácticamente en cualquier ámbito de la vida, de aplaudir. Un reconocimiento supremo, ¿vale? El aplauso siempre es, bueno, pues fíjate, es un, un regalazo, no es eh, el, el mejor de los gestos que tú puedes darle a alguien por algo que está haciendo, a corear su nombre, que es propio, y, y perdonen la expresión, de, de campos, estos eh, muros está de maíz. Tiene un olcarné para acabar viendo a Messi, precisamente, en su día cristiano, etcétera, etcétera. Y cuando vengan, ya soy de mi equipo. Málaga, en fin, hmm. que, que tendrá mucha gente muy del Málaga, todo lo que usted quiera, pero que cuando ha pasado esto, la mitad del campo, o las peñas del Madrid, del Barça, o del Atlético de Madrid, y, y, y después del siguiente, ya soy también del Málaga, o soy la Almería, sí, soy de todo si mi Respeto. Queda, si
1: quedas dos, dos se escuchan cuatro veces.
0: Exactamente, y sí. eso en Campo del Betis, no es que nunca haya ocurrido, sino que se ha castigado siempre, siempre. Entonces, claro, corear el nombre es... Mmm, un gesto muy de estas aficiones que estamos diciendo, no es propio de la afición del Betis, pero hacer el gesto de aplaudir a alguien por lo que supone y por lo que ha llegado a conseguir, etcétera etcétera en 90 minutos o en un año, no lo sé, cada uno como quiera hacerlo. Me parece un gesto que engrandece mucho más a quien lo hace que lo que, que lo hace pequeño, en, en mi opinión, no por nada, sino porque, eh, eh, señores, <ríe> echen la vista atrás, la gente que tiene ya unos cuantos años de carnet, que aplaudir a algún jugador rival... Por algo que, mire usted, eh, sí, me ha hecho un gol, eh, ya voy a perder el partido, minuto ochenta y pico, 1 cuatro. ¿Quién hace el gol? ¿Cómo lo hace? ¿Qué significa para el fútbol? Y que si ese tío una vez se ha portado malamente con mi equipo o algo... No, no, todo, todo, digamos, concuerda en ese sentido. Pues aquí está la afición señorial que siempre ha sido la afición del Real Betis Balompié para tener ese gesto que quizá otras muchas aficiones no tendrán nunca porque no son tan señores. Ahí voy. Entonces, y se ha hecho años atrás yo he puesto ejemplos que no solamente yo aplaudí ese día la vivilla eh mucha gente más y Zidane, como te he dicho de ejemplo e Iniesta, que sí, que tú tienes razón en que quizás sean momentos mucho más puntuales donde da lugar a, no digo que no pero mmm, al final el gesto es de otorgarle a una persona lo, lo que es no y no se, no se trata de decirle mmm, oh Messi te aplaudo porque, no, simplemente pues eh, un gesto donde yo llego hasta donde puedo llegar como eh, señor que soy, que es aplaudirte el, el, los 20 segundos, para que te des cuenta que te estoy aplaudiendo y ojalá ahora en los dos minutos que quedan te pueda meter cinco, no quizás una cosa otra, sí. ahora corear, eso es propio de niño chico, de, de, que quieren ser Messi, quieren ser Cristiano... quieren ser los mejores jugadores del mundo, como, como lógico, ¿no? aparte de ser los del Betty o los de su equipo porque son los suyos, pero eh, no puede, no puede escucharse ni mínimamente en el campo del Betty nunca Correar
1: el nombre de nadie. Noticia, una de ellas en el mundo today, eh, que al igual que el Juventus Stadium aplaudió a Cristiano después de esa chilena y al final el Cristiano ha acabado en la Juve. Oye, que igual esto acaba con que Messi viene al Betis, Miki, dentro de, de
0: aquí un año o dos, ¿eh? Ayer jugó andando. Se metió tres carreras, lo cual quiero decirte que dentro de 5, 6, 7 años, o se canse está en el Barça, se quiere pasar aquí un par de años jugando andando, yo lo compro. Si sigue ese tiempo, a ver si le corean tanto a Messi y si se me al Es cierto que el Mist, por ejemplo, <risa> luego le da demasiado azúcar, diciendo que... No sé que eh, vamos a ver, nos ha ganado el partido. Y es el equipo rival y se acabó, ¿no? Entonces, por eso digo que, que el que gesto... Mira, el gesto tiene que durar poco eh, tiempo para que solo sea un gesto, oye, mira, que no quede por mí, ¿eh? Pero que ya está, que si mañana me dicen, oiga, por usted 100 euros ya nunca juega más con el Betty, porque va a estar siempre lesionado, vamos a ponerle el mundo de 100 euros, quiero decirte. Me gustaría ¿sabes?
1: me gustaría que, que has comentado lo, de, lo del mister en la rueda de prensa y que le da mucho azúcar a Messi, que dice que es un, ¿no? Como que es un placer no compartir el fútbol con él y tal. Eh, me gustaría eh, saber si la gente que haya coreado el nombre de Messi, eh, que yo creo que la identifico en, en, en gran parte, o muchos de ellos lo serán, eh, también con los que no comparten las declaraciones de Setien, cuando le dice a Bartra de algo estarás haciendo mal para estar aquí, etcétera, etcétera. Si, si lo ven al mismo nivel, si, si ven que las declaraciones ayer de Setien, como ellos piensan también que Messi es el eh, ser superior y que, le, y que le colean el nombre y tal, si ayer lo de Setien sí vale o no vale. Eh, me gustaría bueno, eh, que se hiciese Lanza ese, la, la, ese
0: ejercicio. Lance la pregunta, a ver qué te responde, no sé, la verdad es que. ¿sabes? Porque al final, Ahora hemos, en eh, todo eh, ese sentido, de, de Mister, de lo que ha pasado con Messi, de mil cosas más, hay tantísima división, lo he dicho antes y me quedaría con ese, esa frase para resumir todo, ¿no? Esa crisis de identidad que estamos teniendo, que no sé qué decirte. Me imagino que, que por los tiros irán por donde tú dices, ¿no? Pero me parece... Me hubiese, me hubiese gustado, no solamente ayer, sino en toda esta temporada, Chema, pues que todo el mundo hubiese ido a una ayer y siempre hubiésemos animado a nuestra muerte y si pasa lo de Messi... Y 50.000 personas, tenemos que aplaudirle por tal, pero estamos todos a una con nosotros mismos, con el Betty, pues me hubiese encantado. Pero es que resulta que que, que, se, que están mezclados los que hemos aplaudido, los que no, los que eh, uno pita a Willy, el otro más fatal, el planteamiento de es que, en fin, así, así se nos complica mucho más la lucha que tenemos ahora mismo por, por ropa.
1: Y el podcast de hoy, eh, tres cuartos de ¿eh? hora que le hemos regalado a, a nuestros oyentes eh, Y perdiendo cuando
0: ganemos Cuando ganemos imagínate,
1: estamos aquí cinco horas eh, Parón de selecciones, vamos a ver qué tal lo hacen Canales y Pau López Bueno y también Fabián, ¿eh? que hay que echarle un, unos al Y nos vemos aquí de vuelta dentro de un par de semanas Después de ese partido atípico que vamos a tener por ese horario A las dos de la tarde en, en Vallecas eh. Uh, ¿lo haremos comiendo, ¿no, Miguel? Haremos... Bueno, se han quitado los lunes, ¿no? Mm, bueno, se han quitado, pero... así que se han quitado esta jornada, sí, El Madrid va a jugar el lunes. Sí. Ya. El, de, el, el de la semana de. ¿Esa, no? De Semana Santa, ¿no? Creo que es.
0: El lunes Santo, efectivamente. El mm. no sé si Madrid le gané eso es. Le el Real Madrid. Mm. Butarque, ¿no?
1: Y ahí salen pocos pasos, no eh... creo que tengan problemas. <risa> Y es raro, ¿eh? Ese horario. Ojo al Derby, ¿eh? de verdad, Que le han
0: puesto el sábado de pasión en una hora donde hay una cofradía en la calle al lado del campo del de, de, de eterno rival, Sí, ¿eh?
1: yo es que esas cosas... No...
0: Yo no sé, eso finalmente estaban diciendo que iban a apostar los dos equipos por ponerlo... Eh, ¿Los dos equipos? La... ¿Pero
1: qué no tienen los dos equipos eh? Bueno,
0: escrito, no sé cómo lo van a hacer, porque al final el gran derby, como siempre sabemos de unas tem cuantas temporadas a esta parte, está, digamos, promocionado por ambos clubes. Cada uno con sus colores, obviamente, y con sus cositas, pero con el hashtag con el gran derbi, ¿no? Lo cual me parece bien. Pues el gran derbi tiene que serlo y parecerlo. Y en Sevilla, pues, guste o no, eh, tanto en una fiesta grande como en la feria, como en otra Semana Santa, pues resulta que hay muchas cosas hay muchos intereses también y hay muchas cosas importantes. Y el derbi es una cosa muy importante que decía el amigo Tebas que se iban a respetar las fechas... Eh, subrayada de cada ciudad para que no hubiese ese día evento y nos ponen un derbi el fin de semana que empieza eh, la Semana Santa o le o le usted ¿Tampoco pues está en encima lo ponen el sábado alguna alguna que están también eliminadas eh, eliminado el estreno eh, el rival de la de Europa a las nueve menos cuartos Mire usted Yo entiendo que él no lo sepa Pero que se pueda corregir ¿no? Sí. Y van a pelear por eso Que fuera o antes Bastante antes Sábado por la tarde Por la mañana ¿no? Pero ya con el que Puede y hacer por esa el viernes, fecha claro. No, no Viene Dolores Estamos la, la misma ah, ahí, ahí. Es mejor Es mejor Es sábado a la una El típico partido Es sábado a la una y media sí, sí. Eso no tendrá problema nos de los tres puntos Miki Ya
1: sabes Vamos Ay, a estar tranquilos eh, No, que no va a buenas <ríe> Miki Nos vemos aquí Después del rollo vallecano Tres puntos que no pasa nada Venga Vamos por ello Chema Un abrazo Y viva el, Betty. Y el Betty, siempre